0: Cátedra del Pop le damos la bienvenida a Rodney Sotillo, director general de operaciones del programa Amigos del Noveno Arte. Esas siglas son PANA, con quien hablaremos de los cómics en Venezuela. Así que, PANA, bienvenido. Bienvenido a ti, que eres tremendo PANA. Rodney, ¿qué es este, este programa? El programa Amigos del Noveno Arte es
1: una asociación civil sin fines de lucro que está motivada básicamente para difundir promocionar y sobre todo producir historietas en, en Venezuela pues, y con contenido
0: venezolano. O sea, que no es lo mismo decir qué chéveres son los cómics, vamos a leerlos, sino que además aquí hay que decir hay que producir. En efecto, eso es lo que hay que hacer porque eh, estamos muy acostumbrados pues, a leer
1: el cómic internacional, el cómic que siempre nos llega de afuera, pero tenemos 99 años de historia haciendo cómics en este país y la intención entonces de PANA es justamente pues masificar eso que es muy desconocido porque es, un, es un, como un universo muy pequeño de lectores y mucho más pequeño de productores. Pero ah. tenemos ya seis años pues, y en estos seis años hemos logrado pues, realizar una, una producción interesante en términos de, de material
0: físico y digital. ¿no? Claro, Ronnie, cuando se habla por ejemplo de creación de contenidos, un escritor está con una hoja en blanco, escribe y eso lo puede publicar y hay montones de plataformas y digitales y qué sé yo. Con cómics es distinto, porque a veces tienes gente que hace historias, gente que dibuja y luego está la plataforma, donde lo distribuye. ¿Cómo, cómo funciona eso hoy día? Ok, fíjate, eh, yo creo que el ámbito digital ha
1: justamente como abierto el abanico de opciones para publicar en términos de plataformas. ¿no? Existen muchas plataformas internacionales como Webtoon, como Tapastic, que ahora se llama Tapas, pero en Venezuela no existía ninguna y nosotros pues hicimos un portal, es en el que le estamos dando cabida a todas las personas que producen cómics en Venezuela para, si no tienen ninguna clase de intención comercial, porque nosotros no, como, como Asociación Sin Fines de Lucro no vendemos los cómics, los ponemos pues a disposición de la gente de forma gratuita o por colaboración, pueden entonces tener esa vitrina abierta para poder entonces difundir su obra sin mayores inconvenientes. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia con eso, ya tenemos un año y medio aproximadamente con la plataforma abierta, y tenemos más de 40 títulos pues
0: dispuestos allí para que la gente los descargue gratuitamente. 40 títulos que hoy la gente puede leer, ¿y cuántos autores más o menos? Estamos hablando de, sí, más o menos
1: la misma cantidad de autores, porque wow. en Venezuela una de las cosas que estamos tratando de batallar es el cómic es un arte colaborativo, como tú muy bien dijiste al inicio de este, de este segmento, ¿no? Pero en Venezuela siempre el cómic se ha hecho de forma muy individual. Uh -huh. Quien escribe dibuja, quien dibuja en tinta, quien en tinta coloriza. Y así sacas pues tú. Pero desde que nos constituimos como asociación, uno de los nortes que nos hemos trazado justamente es trabajar el cómic como se trabaja en la industria. Un escritor o escritora, un dibujante o un entintador y si es posible un colorista completamente no,
0: distinto. ¿Me puedes dar las diferencias? ¿Un dibujante, un entintador y un alguien que coloriza? Sí, son como tres instancias
1: distintas del dibujo que se trabajan en el cómic. Tú puedes tener muy buen talento, pero justamente si quieres producir de manera muy rápida, pues tienes que generar unas líneas de producción industrializadas. Entonces hay personas que se dedican solamente a establecer la dinámica de la narrativa gráfica en la página con un lápiz, pues hace todos los bocetos, lo más terminado que pueda. Luego viene un segundo artista que lee ese boceto y lo traza, ya sea en tinta tradicional o en tinta digital, lo compone para luego dárselo a un tercer artista que es quien hace pues, todo el desglose de color, establece la paleta de acuerdo a la atmósfera y el tono que tú quieres manejar en el cómic y tienes entonces pues, la parte gráfica terminada. Eso siempre tiene además pues, la, la figura de la, del guionista y arriba de todos ellos un editor que es la persona que está como organizando y orquestando que todo funcione a la perfección.
0: ¿Cómo pasa un artista de ser alguien en su casa con una hoja de papel a ser parte de esta industria?
1: Eh, bueno, y como todo, como todo emprendimiento, pues mucho trabajo, algo de suerte y sobre todo exposición, sobre todo en, este, en esta época en la que lo, lo mediático es súper importante. Okay. Si tú no expones tu trabajo, si tú no estás en plataformas digitales donde la gente pueda verte, conocerte, va a ser difícil pues, que, te, que te ingreses a una industria como la del cómic, que es bastante difícil porque justamente se está utilizando ahorita como una especie de... Eh, desarrollador de proyectos. O sea, vamos a evaluar qué también van estas historias con un cómic y si la cosa funciona, lo pasamos a otro nivel como los audiovisuales. ¿no? Entonces, es importantísimo pues, que tú expongas tu trabajo, que no tengas miedo, que te quites esa etiqueta de que me van a robar la idea y es que es mía, es nada más mía. Bueno, protege tus derechos de autor, sácala, si es posible, lo más rápido que puedas y está muy pendiente pues, de asociaciones como la nuestra que existen en todos los países del mundo que siempre están como buscando talentos para promocionarlos y generar pues nuevas actividades y nuevas propuestas y proyectos.
0: O sea, si hay una industria que está como hambrienta de autores para financiar proyectos y sacarlos adelante. Sí, o sí. Venezuela sí, no quedó fuera o más bien ahora que es globalizado esto, puedes conectar bien.
1: Chévere, estás diciendo una cosa interesante porque eh, hay como contradicciones en, en uh -huh. algunos aspectos, ¿no? Internamente, en Venezuela la industria del cómic está recesiva, por decirlo de alguna forma. Pero justamente por el auge de estas plataformas que son muy internacionales, que están globalizadas, como uh -huh. tú muy bien dices, la cantidad de venezolanos que está trabajando en el exterior y que está haciendo cosas importantes en términos de industria de la historieta o del cómic, es amplia, es bastante amplia. De hecho, hay mucha gente que está dedicando por completo al trabajo tercerizado, pues ilustran y dibujan para editores y productores foráneos okay. sí. y están haciendo buen dinero con ellos cosa que no está sucediendo internamente en Venezuela. O sea, en Venezuela todavía no tenemos un patrocinante, un sponsor, un distribuidor que esté como interesado en llevar adelante esto mucho más allá de las plataformas del Estado, que tienen como una visión del cómic mucho más pedagógica y mucho más llevada hacia las escuelas. Pero eh, la industria, como tú la mencionas, en Venezuela es recesiva. En el exterior no lo es
0: tanto. Antes de saltar a, a ver los materiales que, que has traído, me gustaría saber tu historia. ¿Cómo entraste tú al cómic? ¿Qué fue lo primero que leíste? Bueno, yo aprendí a leer con los cómics.
1: Y recuerdo claramente que aprendí a leer con una historieta cuyo personaje es mudo. Que es la historieta que salía de Henry en el dominical. Uh -huh. Recuerdo que cuando, cuando estaba en primer grado y me estaban enseñando, pues basilabear y componer palabras, los primeros globos de texto que logré leer completos eran los de la historieta de Henry, o sea que estoy hablando de que yo tengo 51 años y tengo al menos 44 leyendo cómics. Bien. Porque a partir de ese enamoramiento, pues mis padres comenzaron a conseguir historietas para mí, para que pues fomentara el, el amor por la lectura y de allí pasamos entonces pues a los libros. Pero siempre fui un lector ávido de cómics. Tuve colección de cómics como de 2.500 piezas aproximadamente wow. en mi colección personal. Y eh, en el 2014 decidí dejar de leer y comenzar a producir porque ya tenía formación audiovisual suficiente, me convertí en guionista. Y hay una similitud importante entre la forma en cómo se establecen los guiones del cine y los guiones de, del cómic. Y me atreví, hice un primer cómic que de hecho está aquí. Y lo metí en concurso que es una de las formas en las que yo siempre recomiendo a la gente que se integre pues, a la claro. industria. ¿no? Darse a conocer,
0: Exactamente. conectar.
1: Sí. Exactamente. Entré en concurso, no gané, pero quedé en segundo lugar en categoría profesional. Eso para pues, mí fue una sorpresa inmensa, porque categoría profesional cuando es mi primer cómic y yo ni siquiera soy dibujante. Y a partir de allí pues empezamos como a conocer a otro grupo de personas que estaban más o menos con los mismos intereses que yo.
0: Sucedieron pues las cosas favorables que tenían que suceder y nació pan Vamos a hablar más de pana después de esta pausa porque presentamos Curiosidad Pop. En Curiosidad Pop todos hemos escuchado la leyenda del Triángulo de las Bermudas, una zona del océano Atlántico entre las islas de Bermudas, Florida y Puerto Rico en el que han desaparecido cientos de aviones y embarcaciones. Pero, aunque no lo creas, Venezuela tiene un lugar así. Y no, no es tu cuenta del banco, porque sí, aunque todo lo que metes allí desaparece sin dejar rastro, no es de lo que hablaremos hoy. La fosa de Cariaco, en el estado Sucre, es el segundo abismo más grande del planeta y se dice que en su fondo se encuentran los restos de cientos de embarcaciones que intentaron cruzarla. La más llamativa de todas fue el ferry General José Artigas, el cual se cree que en el año 1987 fue absorbido por la fosa ya que nunca se pudieron rescatar los restos de la nave. La gente de la zona navega con respeto cerca de la fosa y si alguien tarda mucho en aparecer, asumen que la fosa se lo llevó. Seguimos en la cátedra del Pop con Rodney Sotillo de Pana, el programa de amigos del noveno arte. Hemos hablado de los tipos de arte en la cátedra, en otras, en otras ediciones. Y queda pendiente esto, ya el cómic es reconocido como noveno arte. Es así. Además, yo, yo lo veo también en una suerte de escala de producción. Hay historias que son escritas. Por ejemplo, en Japón tienen las novelas ligeras, que luego pueden ser convertidas en dibujo, en mangas, y esto luego puede ser convertido en animación o, o en película. Es decir, es como una, un, un camino que se recorre. Y tú acabas de decir que como guionista ves que el, el diseño de, 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 de los cómics es casi como un storyboard ¿no? de una, de una, de una película. ¿De, ¿De cuántas fuentes hay que nutrirse para ser un dibujante de cómics? Bueno,
1: fíjate, eh, el cómic, por su naturaleza, es la conjunción de dos artes importantes, que es la literatura y eh, justamente pues, la gráfica. El audiovisual, de alguna forma, se asemeja mucho porque es la literatura y la gráfica en movimiento. Pero el cómic tiene una serie de convenciones propias que no están planteadas en el cine. El uso de los globos de texto, las didascalias, el cómo utilizar ese espacio entre viñetas para generar pues, las elipsis necesarias y que tú puedas estructurar un discurso, hay una complejidad importante. Por eso la recomendación que yo siempre hago como editor y como guionista cuando tú vas a enfocarte a la escritura o al desarrollo de una historieta uh -huh. es que debes consumir todo. O sea, tú debes ver películas, tú debes ver animación, tú debes leer todo lo que te caiga en las manos por disfrute y por estudio. además uh -huh. Y también debes conocer, aunque no seas dibujante, debes conocer nociones básicas de dibujo para poder establecer entonces cómo lograr que la narrativa gráfica que tú estás planteando en tu discurso funcione. Porque ah. no es lo mismo hacer un cómic de una sola página que hacer uno de 120 páginas o hacer un cómic de una sola viñeta o de dos que también existen y que son pues desde el año 1830 parte de la historia del cómic mundial. Sí, parte del, le del lenguaje uh -huh. visual. Cuéntanos qué trajiste. Bueno, traje... En principio, algunas cosas del pasado y otras cosas actuales. Sí, Voy a comenzar con las del pasado para que veamos justamente pues, que Venezuela tiene una gran trayectoria histórica en términos de hacer cómics. Esto que está acá es una producción de los años 70, de 1970, del siglo XX, estamos hablando, que hacía una gente maravillosa la editorial del lago y trataba básicamente sobre hechos históricos venezolanos. ¿no? Vamos a ver la calidad del arte. Impresionante. Es impresionante. Parece o sea, pintado con acuarela. Es pintado en términos tradicionales, pues Bien. la mayoría de los, de los cómics que se hacían en ese momento no eran cómics computarizados ni tampoco digitalizados. Se hacían pues con técnicas tradicionales y luego pasaban a imprenta, pues haciendo todo el fotolito necesario para poder llevar adelante producciones con esta calidad.
0: ¿no? Veo, veo también que tienes obras que parecen casi...
1: Vamos a decir, artesanales. Sí, bueno, de hecho, en, en Venezuela siempre hay como una dualidad. Se producen cosas en términos industriales y otras cosas que son mucho más artesanales. Fíjate, te voy a mostrar. Este, este es con lo que inicia Pan. Creo que lo vemos aquí. ¿no? Ciudad, Ciudad, vertical. Ciudad Vertical es el cómic en el que yo entro en el concurso. Aquí lo tengo impreso, pues hiperimpreso en, en, en imprenta de casa, pues. Simplemente para que lo puedan ver, porque este fue un cómic concebido para el digital. Este te lo voy a regalar también. Uy, qué belleza. Gracias. Pero ese cómic, una vez que ganó esa, esa, ese concurso acá en Venezuela, también entró a una convocatoria internacional y se convirtió en parte de una antología. Okay. Y está traducida en alemán porque es una, una antología
0: de literatura latinoamericana hecha en Austria. Claro, pero estamos hablando de un libro donde hay cuentos y uno de los cuentos es un cómic. Es un cómic. Es un totalmente integrado
1: entonces sí justamente y esto es una de las cosas que yo utilizo como ejemplo para validar el cómic como justamente lo que tú dijiste al principio de esta sección de este segmento un elemento legítimo enclavado como el noveno arte en términos generales ¿no? este fíjate acá tenemos uno de los casos más exitosos de edición en Venezuela que es la revista Venezuela en cómics Venezuela en cómics cuánto
0: tiempo se, se esto edito? duró
1: 10 años saliendo al aire, claro, con todo lo que significaba, era en blanco y negro, el esfuerzo editorial para un producto independiente. Uh -huh. Esto lo hacía Sammy Rodríguez y de hecho lo está retomando en este momento. Creo que PANA ha funcionado justamente como catalizador para que muchas cosas vuelvan claro. otra vez a la
0: vida. Mira, veo el logo del CONAC, de la Fundación Libros Sin Fronteras y del Sindicato Nacional de Trabajadores de, Trabajadores de la, de la prensa. prensa. Sí, en el
1: Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, que era el principal, Patrocinante de este proyecto, se daban talleres de cómic y manga justamente para que pudieran participar de publicaciones como esta. ¿no? Entonces, okay. Venezuela en cómic es uno de los referentes obligatorios, igual que la revista Clips, que está acá, creo que moví tus muñequitas, tus matriuscas. La revista Clips es otro de los, como de los casos exitosos en términos editoriales. Si bien ellos salieron solamente dos años, fueron dos años ininterrumpidos, existen 24... 24 tomos, 24 sí. publicaciones que tú vas a poder conseguir. Era un poco más intelectual que Venezuela en Comics. Era como un gremio de artistas un poco más cerrado, mientras que Venezuela en Comics daba como una apertura a un grupo de personas eh, de manera un poco más más democrática. Pero igualmente fíjense, wow. había una calidad editorial importante, sí. había una producción bien cuidada. Y nosotros, si bien ahorita estamos trabajando en lo digital, también logramos algunos convenios, como lo que hicimos con el perro y la rana, que eh, pues, en algunos casos logra imprimir algunos elementos de los que nosotros hacemos. El tesoro de Aguirre, el tesoro es este, de, Aguirre de Miguel esto, Gozaine y Wilfredo Pérez. Dos asociados pues, a PANA, que eh, tuvieron la fortuna de ganar recientemente el concurso canto Cuento y Canto Gráfico, del de perro y la rana, y por supuesto entonces
0: tenemos impresa. rogni ¿cuáles serían los artistas venezolanos de lo que hay que estar pendiente en este momento, dentro o fuera del país? Artistas en términos de sí, de, sí, historia de narrativa tón. gráfica.
1: Eh, bueno, hay un un pocotón de nombres.
0: Sí, yo sé que es cruel <risa> ponerte a nombrar gente, pero sí. hay que conocerlos, hay que ponerlos de moda. Claro, no, que...
1: métanse en la página de pan y van a conseguir un poco de gente que está haciendo cosas bien interesantes. Pero, eh, bueno, en términos personales, yo mencionaría a Gili Arana, es un, es un artista del Estado Aragua que tiene mucha trayectoria haciendo cómic y que tiene unos contenidos interesantes. También pues, a Wilfredo, que es Wilfredo Pérez, es un recién llegado al cómic, tiene apenas año y medio haciendo cosas, pero con un nivel de madurez importante. Él es más dibujante, menos guionista y hay que tener en cuenta justamente ese tipo de, de claro. elementos. O sea, hay que, hay que saber... ¿Quién escribe? ¿Quién dibuja? Porque el cómic no nace solo. Generalmente ya no, ya no es un solo artista el que está allí no. detrás del asunto. Dani Da Silva, el autor de esto que está acá, que se llama Yares. Esto, esto es un producto interesantísimo porque cuenta a un personaje muy venezolano como una tonada llanera. Okay. Ya, ya sacó el segundo capítulo, falta el tercero para completar la trilogía y tenemos todo completo. Adwin Nava es un venezolano que está en Ecuador que está retomando otra vez el tema del cómic y está haciendo cosas muy interesantes como esta que ves acá, porque además son héroes cotidianos, no es el superhéroe tradicional. Y en términos de manga, recomiendo que busquen a Notacia Comic, él está así en Instagram, él se llama José Isabel, tenemos a otro chico llamado Abraham de Luke y a otro personaje llamado
0: Hernán Bernades que también está claro, haciendo... Una... Que son dibujantes de manga... En Venezuela, en también Venezuela. hay una industria para eso, en España hay un manga español, vamos honrando la, la tradición japonesa. Es así. Rodney, a los catedráticos les pedimos que nos recomienden algo, una joya, esas cosas que, que es como lo que sacan en las conversaciones y dicen, eh, ustedes tienen que saber esto, ¿cuál sería el tuyo? <risa> esto, mira, eh,
1: no voy a decirte un cómic en este momento, aunque podría decir que todos, todos deberían leer Maus, eso es una cosa obligatoria de leer. Pero ahorita es importante que vean un documental que se llama Batman and Bill, que es justamente la historia de un periodista que se tomó el trabajo de hacer toda una investigación para reconocer a Bill Finger como coautor de Batman. Entonces vas a conocer mucho un poco de las perversiones de la industria, de las mezquindades humanas, a través de un proceso hermosísimo, muy bien logrado, en términos de documental, que te va a acercar a la industria del cómic norteamericana, pero además te va a pues, permitir desentrañar una serie de cosas que no conoces de Batman, que es uno de los personajes más populares del mundo. Rodney, gracias por acompañarnos en la catedral Pop. No, gracias a ti
0: por invitar. Era Rodney, Sotillo, ustedes quédense con nosotros, que hay más.